0: U mnie jak zwykle Nienormalni ludzie I ich szalone pomysły na życie w podróży
1: Why do we cry Over things We don't want it that we sure That we don't need Why do we want to be free But the freedom doesn't give us what we want
0: Zapytam, czym dla nich jest wolność i dlaczego jadą. Będzie także mnóstwo opowieści o krajach, kulturze i ludziach. Serdecznie zapraszam. Gorąco witam wszystkich słuchaczy. Ja się nazywam Filip Jesionowski, a to jest nietypowy podcast podróżniczy. Dzisiaj jedziemy do Indii, a ja pytam, jakie są prawdziwe Indie. Będzie o obrazie indyjskiej ulicy, aranżacji małżeństw, a także o innych kulturowych zawiłościach. Wybierzemy się także w podróż słynnym indyjskim pociągiem z całą jego pikanterią. O tym wszystkim opowiedzą Kaja i Bartek z podróżniczego bloga Krok w Krok, którzy tam byli, widzieli, rozmawiali z Hindusami, starali się zrozumieć, ale do dziś nie pojmują tego kraju. Zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych. Instagrama, nietypowy podkreślnik podcast i Facebooka, nietypowy podcast podróżniczy. Tam informuję o nadchodzących odcinkach, pokazuję zdjęcia i opowiadam historię. Każdy kolejny podcast ukazuje się co dwa tygodnie w poniedziałek. Dostępny jest na wszystkich platformach streamingowych. Zapraszam więc do Indii. Powiedzcie, jakie wy mieliście oczekiwania przed wjazdem do Indii? Co wam grało w głowie? Wiecie, ja odpaliłem sobie pierwszy lepszy film na YouTubie i widzę piękne Indie, piękne plaże, dziewicza natura, uśmiechnięci ludzie, bogactwo kolorów, zapachów. Zapachów na filmie nie czułem, ale, ale generalnie raj na ziemi i na pewno coś do przeżycia. Jak wy skonfrontowaliście Indie w waszej podróży i jakie były wasze oczekiwania?
1: No, na pewno wyobrażenie Indii to było bardzo bliskie te, temu, co właśnie powiedziałeś. Nie mogliśmy się ich doczekać. Byliśmy świadomi, że Indie można albo pokochać, albo znienawidzić, ale lecieliśmy tam z taką ogromną wewnętrzną iskrą w sercu, że tak, my je pokochamy, to będzie to, ta egzotyka te przyprawy, bo kochamy też kuchnię hinduską, więc... Byli, mieliśmy bardzo otwarte głowy i serce na ten kraj, bardzo chcieliśmy go poznać. Um, a później już stała się rzeczywistość. Bardzo
2: szybko, bardzo szybko zorientowaliśmy się, że Indie są jednym z najbardziej fotogenicznych krajów, jakie odwiedziliśmy. Naprawdę, zdjęcia robią się tam same. To, jak ludzie się ubierają, to, jak są pomalowane budynki, jakie kolory mają samochody, to wszystko komponuje się w takie kadry, że tak jak mówię, zdjęcia robią się same.
1: No kobiety Dlatego. chodzą jak księżniczki, bo one mają te swoje sari ubrane, każda w innym kolorze. Nie ma takiej krempacji, jeżeli chodzi o, o, o kolorowość.
2: Dlatego nie jest trudno zrobić dobre zdjęcia czy dobry film z Indii i on zawsze będzie zachęcał do... Do podróży tam, tym bardziej, że filmy się zazwyczaj upiększa. Nie chcemy pokazywać śmieci czy nie wiem gnijących z błok zwierząt gdzieś tam przy ulicy, bo po prostu no, to się nam nie będzie klikać. No ale może to jest powód, dlaczego Indie wyglądają tak na zdjęciach. A jak się tam przyjeżdża, to jednak rzeczywistość jest. Trochę albo zupełnie inna. No
1: właśnie,
0: co zastaliście na miejscu?
1: Przede wszystkim upał, e, który bardzo daje się we znaki. E, pamiętam, pierwsze wrażenie, wylądowaliśmy, przyleciliśmy z Gruzji do New Delhi, wysiedliśmy z lotniska i uderzyła nas e, mgła. Wszędzie była mgła, ale taka nieopisana, że to aż było niesamowite, wiesz. Stolica, centrum miasta, tutaj i takie po prostu. To aż dziwna była ta mgła. Bardzo szybko się dowiedzieliśmy, że to niestety nie była mgła, tylko to było zanieczyszczenie powietrza, które było tak duże, że nie było widać tak naprawdę parę metrów w przód. Mogłeś patrzeć bezpośrednio w słońce, przez cały celusięki dzień, bez problemu.
2: Dowiedzieliśmy się, że to były ostatnie dni festiwalu Diwali. Na koniec całe miasto strzela fajerwerkami. No i powiedziano nam, że słuchajcie, ale to jest normalne. Teraz trzeba poczekać na deszcz, bo po prostu ten cały dym z fajerwerek został w mieście. Jak spadnie deszcz, to e, będzie normalnie. E, no Pytamy się, a kiedy spadnie ten deszcz? Nie wiadomo, może za miesiąc
1: mieszkając jeszcze w Londynie korzystamy często z aplikacji Couchsurfing i nie jesteśmy gośćmi, ale też hostowaliśmy w Londynie różnych ludzi i przyjechał raz do nas Hindus złapaliśmy tam wspólną wspólną wieś, niś, nić porozumienia i jak on się dowiedział, że jedziemy w taką podróż to zaprosił nas do siebie odwiedziliśmy go tam i pamiętam w Londynie on nam mówił wow, wy tutaj w Europie to jesteście tacy wysportowani, ciągle ktoś biega, jeździ na rowerze, uprawia jakiś sport w parku, że to jest takie niesamowite. No jak to, a w Indiach się tego nie robi? No co wy? Przecież w Indiach jest takie zanieczyszczone powietrze, że do sklepu 500 metrów podjeżdża się tuktukiem. Nie byliśmy w stanie w to uwierzyć. Jak wylądowaliśmy w Indiach, to to zrozumieliśmy.
2: Bo sami jeździliśmy po 10 metrów. Tuk, tuk. No. Może trochę przesadzam, ale rzeczywiście... Um...
1: Było ciężko. Pierwsze, pamiętam, pierwsze trzy dni właśnie spędziliśmy w New Delhi i host, inny chłopak wyznaczył nam takie rzeczy, które możemy sobie zwiedzić. I... Zobaczyliśmy jedną z tych pięciu rzeczy, po czym pojechaliśmy do parku i poszliśmy spać. Spaliśmy po prostu na trawie w parku, bo byliśmy tak zmęczeni tym smogiem, tym powietrzem, które drażniło nas w oczy, w nos, w gardło, wszystko nas bolało. Czuliśmy się bardzo ospani właśnie przez tą intensywność tego powietrza.
0: A jak wygląda ulica? W umysłach plątają nam się jeszcze wspomnienia palących się śmieci, duszącego odoru ulic, pokrytych fekaliami, plastikiem i ludźmi, których oczy błagają o pomoc?
2: No wyobraź sobie, że właśnie pierwszą noc spędziliśmy u gościa z couchsurfingu, mieszkał w e, jednej z biedniejszych dzielnic New Delhi, ale nazwy teraz nie przytoczę, bo nie pamiętam. E, no i problemem tam jest wy, wywóz śmieci. A właściwie to jego brak. E, ludzie też mają inne zmartwienia, bo chcą, chcą tak naprawdę przetrwać, chcą coś zjeść, chcą wyżywić swoją rodzinę i są to problemy, z którymi zmagamy się teraz w Europie. Segregacja śmieci, zdrowsze odżywianie, ale tylko dlatego, że uporaliśmy się już z większymi problemami. Tam te problemy dalej istnieją, więc ludzie nie mają na to czasu. Więc wyobraź sobie, że jesteś w mieszkaniu. Jego mieszkanie było naprawdę ładne, bo gościu prowadził sobie firmę, więc czyste płytki, szyby itd. i tak dalej i Otwierasz drzwi wyjściowe, wychodzisz na ulicę i patrzysz na obdrapane budynki, na ulice po których turlają się śmieci. Dodatkowo po środku ulicy jest kanał i w ten kanał wszyscy wrzucają jeszcze więcej śmieci.
1: Po prostu jest rzeka śmieci zamiast wody jakiejkolwiek. Więc
2: wyobraź sobie różno, różnokolorową plastikową górę, pośrodku ulicy.
1: Jest zdjęcie na naszym Instagramie, które idealnie to e, obrazuje, jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy. Bo jest to jest...
2: dokładnie to miejsce. Dodatkowo e, między tymi śmieciami e, chodzą zwierzęta, które często są wychudzone, bo jedyne, co jedzą, to właśnie te, te śmieci.
1: Plastik.
2: Między tym wszystkim, e, bo po lewej i po prawej stronie są jakieś e, sklepy, miejsca, gdzie gdzie ludzie przygotowują jedzenie, więc w tych warunkach na ulicy jest przygotowywane jedzenie, bo e, tak naprawdę street food jest tam bardzo rozwinięty, ale nie jest to street food, który my znamy z Europy, po prostu jest to jedzenie na ulicy i nic więcej za tym nie stoi.
1: No i teraz możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że chcesz ugotować obiad, potrzebujesz e, kupić do tego mięso, więc idziesz na tą ulicę, której jest kurz, Pył, te śmieci, które się wszędzie walają, smród tych fekaliów i tych śmieci rozkładających się w koło. Idziesz do pana, witasz się z nim, tutaj dzień dobry, poproszę kurczaka. I ten gościu ubierze tego kurczaka, i na twoich oczach po prostu na takiej brudnej, drewnianej desce kroić tego kurczaka. I wszędzie latają muchy, siadają na to mięso. Masz od razu w głowie, co tam się musi dziać na tym mięsie, bo to jest ten upał, ten pył, te muchy i tak dalej. A dla nich to nie ma najmniejszego problemu. Nawet na to uwagi nie zwracają.
2: Właśnie, do tego całego obrazu trzeba dodać ludzi, którzy po prostu idą sobie w parach, gawędzą, tak jakby sobie szli na spacer po mieście. Dzieci się bawią, ganiają, nie wiem, Za robią kilka. sobie zabawki z tych śmieci nawet. Tutaj ktoś przy ulicy coś gotuje rozmawiają, plotkują, po prostu...
1: Tutaj zauważyli, Normalny... że idzie dwóch białych ludzi, więc o, cześć, co tu robicie, a możemy sobie zrobić razem zdjęcie, wyciągają telefony, robimy sobie selfie, a co tu robicie, gdzie mieszkacie w ogóle, skąd się tu wzięliście i jakby... To są tak dwa różne światy, z jednej strony taka normalność, bo oni tego, no myślę, że dla nich to jest po prostu codzienność i już na to nie, tak nie zwracają uwagi, a z drugiej strony coś, co nas bardzo uderzyło.
0: A da się pojechać do Indii i tego nie zobaczyć? Wyjechać oczywiście, z pięknymi wrażeniami pięknych plaż i bogactwa, bogactwa kolorów, jakiejś duchowości i tak dalej?
1: Tak, oczywiście, że się da, tylko, że to musi być taka wycieczka, że na przykład sobie planuję, okej, okay, lecę do Indii, lecę w to i w to miejsce, nie wiem, mam wykupiony na przykład hotel i na przykład do Goa można polecieć, tam jest bardzo dużo takich ośrodków medytacyjnych, treningów jogi, joga przy wschodzie słońca, w zachodzie na plaży, jakieś bieganie, bary, to wszystko jest robione pod turystów. Ale, ale... ale
2: prawda też jest taka, że nie tylko turystyczne miejsca są piękne, bo tak jak w każdym kraju mamy miejsca, w których możemy się powstydzić i są miejsca, które no, akurat były wybudowane 3 lata temu, ktoś zdobył pieniądze albo jakiś inwestor przyszedł, postawił coś fajnego, dookoła jest zielono, bo ktoś to utrzymuje, no i super, jest piękny obrazek, ale chcesz się potem przemieścić z tego punktu do drugiego punktu równie pięknego, tylko że pomiędzy tymi dwoma punktami są rzeczy, o których...
0: Nikt nie
1: chce mówić tak naprawdę.
0: Wszyscy zapomnieli. Tak, ale India to nie, jest, to nie jest to, co widzimy na pięknych obrazkach chyba, prawda?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że podsumowanie Indii to najlepiej by było powiedzieć, że to jest kraj jednego wielkiego kontrastu. Bo mają wspaniałą przyrodę, naprawdę mają przepiękne miejsce. Ci ludzie naprawdę mają bardzo dobre serca, oni chcą dla ciebie jak najlepiej. Oni nie chcą cię oszukać, nie chcą zrobić czegoś złego.
2: Właśnie jak miałbym się tylko wtrącić, to jeżeli miałbym wrócić do Indii, to właśnie dla ludzi.
1: Tak. I też właśnie tak jak tutaj chciałam tylko jeszcze do na przykład Togoa, o którym wspominałam, to jest zrobione pod turystów, ale też ludzie z Indii tam jeżdżą, bo lubią, lubią po prostu tam jeździć, bo, bo to jest takie miejsce, gdzie właśnie są ładne plaże, gdzie można odpocząć, gdzie można się napić alkoholu, bo w większości kraju nie można, więc to jest też taki, takie miejsce, oaza dla nich, takie odskocznie od tej rzeczywistości.
0: A Bartku, co Cię zafascynowało za w Hindusach?
2: Przede wszystkim to, że nie boją się uśmiechać przez życie w Polsce, bo nie będę mówił o całej Europie, nie mieszkałem w każdym europejskim kraju, ale w Polsce ludzie dziwnie reagują na uśmiech, a jest to przecież coś tak naturalnego Piękne. i ludzkiego, że powinniśmy się tym dzielić, po prostu... Nawet pomimo tych wszystkich śmieci, to, że był smród, to, że jakieś zwierzęta umierały, a nieczęsto po prostu myśleliśmy, że ludzie umierają leżąc na chodniku, to pomimo tego uśmiechając się do ludzi i to, że oni się uśmiechają do ciebie, no napawać taka pozytywna energia, że no może nie mamy najmilszych wspomnień z Indii, ale właśnie przez te uśmiechy ludzi chcemy tam wrócić. Dodatkowo um, też myślę, że są bardzo otwarci. Przez to, że nie wiedzą do końca, co to jest ta e, strefa komfortu, to łatwiej jest z nimi
1: nawiązać kontakt. Tak,
2: wejść w taką bliższą interakcję. Jeżeli ktoś e, nie jest taką osobą skromną i taką, co się wstydzi, to, to znajdzie tam zrozumienie. Tak, bo oni sobie cenią to, że, że się z nimi pośmiejesz, że
1: coś im opowiesz, to, bo są bardzo ciekawi też świata
2: nie kryją się jakby ze swoją kulturą na każde pytanie nam odpowiedzieli nawet jeżeli coś było niewygodne to, to też o tym mówili, bo żyją w tym kraju i też pewne rzeczy im się nie, nie podobają tak. więc otwarcie o tym mówią
1: no fajne było to, że mieliśmy możliwość porozmawiać z nimi na przykład na to, jak wygląda małżeństwo w Polsce, jak wygląda małżeństwo w Indiach, jak, on, jak niektórzy uważali, że to jest dobre rozwiązanie, inni uważali, że to jest złe. No to trzeba im oddać, że naprawdę lubią ten kontakt i wydaje mi się, że to ratuje ten kraj najbardziej, że oni no, są po prostu fajni, no.
0: A jak wygląda małżeństwo w, w Indiach? No to możemy
2: powiedzieć na przykładzie właśnie... Tego naszego hosta, którego gościliśmy w Londynie, a potem przyjechaliśmy do niego. Właśnie dzięki niemu myśleliśmy, że te Indie pokochamy. No ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Jak był w Europie i był sam, to był wydawał się zupełnie innym człowiekiem. A gdy poznaliśmy go w obecności jego żony i dwójki dzieci, to stwierdziliśmy, że nie chcemy tak naprawdę utrzymywać z nim dalej kontaktu. Nie wiemy, czy wszystkie małżeństwa tak wyglądają. Na pewno nie. A zresztą spędziliśmy również czas z zupełnie inną rodziną, która pokazała nam tak piękny obraz i obdarzyła nas rodzicielską miłością, tak naprawdę do obcych ludzi, że, że wiemy, że tak nie musi wyglądać. No ale najpierw opowiem może o tej złej stronie. Także no, on swoją żonę traktował bardzo przedmiotowo, do tego stopnia, że nawet nie mogła z nami zjeść. Mówiliśmy do niej, że Mona, słuchaj, my wiemy, że ty tam musisz te roti smażyć i tak dalej, żeby one były zawsze świeże, ale jesteśmy tutaj siedem dni i w jeden dzień musisz z nami zjeść przy stole. Musimy zjeść razem, my pogadać, poczekamy, my gole. poczekamy, aż ty usmażysz i tak dalej, i tak dalej. Na co ona nic się nie odezwała, spojrzała na męża, a mąż popatrzył na nas, beknął. I jadł dalej. Po prostu zignorował to, co powiedzieliśmy. No i ona wróciła grzecznie do kuchni. Także tak nam po prostu w takich momentach serce się krajało i gula skakała, że nie wyobrażasz sobie tego.
1: Ja to jeszcze chciałam powiedzieć od samego początku, że przede wszystkim w Indiach bardzo marzeństwa są aranżowane w większości, nie wszędzie, bo, bo są takie rodziny, które już od tego odchodzą i pozwalają dzieciom ożenić się z miłości. Te aranżacje też Zależą bardzo dużo od rodzin, bo niektóre rodziny e, po prostu mówią okej, okay, że się z tą osobą, koniec, kropka i oni się nawet nie mogą poznać. E, te bardziej takie nowoczesne rodziny, które dalej aranżują małżeństwa, to wygląda w ten sposób, że e, młodzi się umawiają, oczywiście tam ze swatką, bo nie mogą być sam na sam. Umawiają się na przykład na taki okres próbny, dwa, trzy miesiące. No i jak im się tam spodoba ta relacja, no to będzie ślub, a jak nie, no to po prostu rodzice szukają na przykład następnej kandydatki na żonę, no i sytuacja się powtarza. Następna rzecz jest taka, że niby nie ma już kast i nie ma tego podziału społeczeństwa na biednych i bogatych, ale to jest w moim odczuciu takie dalej niby, jak rozmawialiśmy właśnie e, z tym e, facetem, którego tam spaliśmy i który nie najlepiej traktował swoją żonę, bo znaczy on, on nic jej złego nie mówił, ale po prostu były takie drobne rzeczy jak właśnie siedzenie przy stole razem, które nas uderzały. I on właśnie mówi, że no tak, no bo tutaj jednak jak on y, tam pracuje w firmie, która montuje anteny y, z sygnałem internetowym, no to on już jest na wyższym poziomie, no i on tutaj nie może, przecież jego syn nie, nie ożeni się z byle kim. On, on ta, żona ona będzie musiała mieć jakąś tam przynajmniej szkołę, coś tam, jakiś status społeczny, czyli niby nie ma tego podziału na kasty, a jednak jest to tak. No nie, nie ma takiej możliwości, jak my próbowaliśmy, a jeżeli ja bym była na przykład, e, nie wiem, Bartek byłby prawnikiem, a ja bym była sprzątaczką, ale byśmy się bardzo kochali, to czy moglibyśmy się pobrać? to on nam powiedział, że nie. No bo jak to prawnik ze sprzątaczką?
2: No prawda jest też taka, że dowiedzieliśmy się, że rząd podejmuje bardzo wiele akcji, które mają za zadanie zerwać z takimi przyzwyczajeniami kulturowymi, które hamują rozwój kraju i działają na, na niekorzyść ludzi, ale ten kraj jest tak wielki w dodatku przeludniony po brzegi, że ludzie po prostu nie chcą z tym zerwać. Dobry przykład, to są znaki, żeby nie pluć, bo oni tam żują po prostu betel. To są takie liście, które barwią ciśnę na czerwoną, dają trochę takiego odlotu, coś jak rzucie tytoniu, tylko to jest inna roślina i wszyscy tym plują, więc chodniki były brudne, więc zrobili znaki, e, proszę nie pluć. Ten znak jest na przykład e, na jakimś urzędzie, tak, instytucji państwowej. I jak ten znak wygląda po jest paru latach? Popluty. Jest cały popluty tym tą czerwoną śliną.
0: To, 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 co powiedzieliście, że Indii się trochę nie da ogarnąć. Nie da się ich ogarnąć jako podróżując, ale też sam, same, sam rząd nie jest w stanie ogarnąć Indii.
1: Powiem Ci tak, my największy szok przeżyliśmy, jak pojechaliśmy do Mumbai'u. Mumbai, Mumbai no, jest to jedno z większych miast w Indiach. E, żyje tam aktualnie około 40 milionów ludzi. Jak się nad tym nie zastanowisz, nie tak źle, ale kiedy sobie się zastanowisz nad tym, że w całej Polsce, która nie jest wcale małym krajem, e, żyje 38 milionów, a w jednym jednej miejscowości żyje o 2 miliony więcej ludzi, no to w tym momencie to mi się w głowie przestaje mieścić, bo to jest po prostu ogrom i było to czuć widać, na każdym jednym
2: kroku. Oni mają wielki, wielki potencjał, bo my to widzieliśmy, że ci ludzie e, chcą pracować, mają pomysły na biznesy. Przecież no, wiele ludzi pracuje w IT i też e, wiele różnych pomysłów i rozwiązań pochodzi z e, Indii, ale ich największym problemem jest Przeludnienie. Gdyby ich była połowa mniej, oni by byli potęgą, a paradoksalnie jest ich więcej, i tak naprawdę sami się tą liczbą ludności pogrążają.
0: To i tak jest czwarta gospodarka świata, no ale przeogromny dysonans społeczny wynikający z ilości ludzi jest, jest widoczny, tak jak mówicie.
1: Tutaj jeszcze jest taki problem, że oni mają bardzo dużo stanów, czyli takich jakby no, no, my byśmy to powiedzieli, że to jest województwo. Mm. I te, każdy z tych stanów mówi innym językiem. Czyli w tym momencie jesteś w jednym miejscu, mówisz jednym językiem jedziesz 20 kilometrów dalej i już mówisz innym językiem. I tego jest, tam jest chyba, nie wiem, 30 języków z jednym kraju, plus jeszcze dialekty do tego wchodzą. Ciężko jest to jest...
0: jakoś ujednolicić.
1: Jest jeden język hindu, który jest językiem e, urzędowym, ale to nie zmienia faktu, że ludzie go nie znają, bo my zawsze jadąc w podróż do każdego jednego kraju, jak wjeżdżamy, staramy się nauczyć podstawowych zwrotów w danym języku, jak dzień dobry, dziękuję, do widzenia, jak się masz, cokolwiek. Bo uważamy, że to jest po prostu też wyraz szacunku do tych ludzi, a nie, że tylko wchodzę do sklepu i wiesz co, do you speak English? No... Wydaje nam się, że to nie powinno tak być i też widzimy ogromny uśmiech ludzi i to doceniają naprawdę, że spróbujesz mówić w ich języku. No więc nauczyliśmy się podstawowych zwrotów w języku hindi i podróżując po kraju wielokrotnie spotkaliśmy się z tym, że ludzie nie wiedzieli, o co nam chodzi, mimo to, że my to dobrze wypowiadaliśmy. Później ktoś im mówi, no przecież on mówi to, bo ktoś przetłumaczył, bo jakaś tam trzecia osoba już zrozumiała. I oni mówią nam, nie, to u nas się nie tak mówi. U nas się mówi zupełnie inaczej.
0: Powiedzcie, jak wy się przemieszczaliście po tych Indiach? Wróćmy trochę do waszej podróży. Je jeździliście autostopem po Indiach, rzeczywiście?
2: Oczywiście, że jeździliśmy.
1: Raczej próbowaliśmy.
2: Cały jeden dzień.
0: <laughs> A Dlaczego tylko jeden dzień?
2: Powiem ci tak, to nie było tak, że się kompletnie poddaliśmy, bo właśnie chcieliśmy spróbować tego autostopu. Żeby móc też powiedzieć, że no, autostopowaliśmy w Indiach, no, ale skończyło się tylko na jednym dniu. Powód był, Powodem było to...
1: Ja widzę tutaj dwa aspekty. Pierwszy aspekt był taki, że naprawdę ym, to gorąco, które tam jest i to, to powietrze, które jest w większości miejsc, powoduje, że bardzo szybko się odechciewa stać na poboczu, bo bardzo łatwo, na przykład jestem osobą bardzo wrażliwą na słońce i bardzo łatwo jest o udar słoneczny, więc staraliśmy się gdzieś tam chować w cieniu, a co nie było proste, bo naprawdę jest ta pogoda uciążliwa. Ale gdyby tam tylko to była pogoda, to nawet nie byłoby to taki problem, próbowalibyśmy jeździć dalej, ale w Indiach każdy chce zarobić na wszystkim. Więc jeżeli widzi dwóch białych na ulicy, to znaczy, że mają jakiś problem, potrzebują pomocy, potrzebują podwózki, no to trzeba za podwózkę zapłacić. I teraz ty stoisz i za nim... i podjeżdża pierwszy tuk-tuk. Taksi, 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 mówisz nie. Podjeżdża następny i następny i za każdym razem musisz mówić nie. W międzyczasie zatrzymują się auta osobowe i każdy jeden z nich no to ja Cię odwiedzę na dworzec i tam sobie pojedziesz autobusem, tam gdzie chcesz. No i tłumaczysz, nie, bo my podróżujemy autostopem, to jest za podwór, tak po kawałku jeździmy, nie chcemy na dworzec i tak dalej ale ta osoba chce Ci bardzo pomóc, więc się o Ciebie martwi, więc będzie z Tobą stała, dopóki nie zatrzyma się jakiś inny e, na przykład taksówka, albo tuk, tuk albo ktoś jeszcze podjedzie, oni sobie wytłumaczą, oczywiście nie zrozumieją, bo jakby nie dociera do, ich, do nich cała idea autostopu e, i zaczyna się nakręcać spirala, no i zaczyna się robić tłum wokół nas, więc jak my mamy łapać stopa, jak koło nas stoi już 10 osób, więc znowu tłumaczymy, że nie, my sobie poradzimy, wszystko jest ok. I my na przykład musieliśmy odpuścić na chwilę, usiąść sobie i pojedzimy sobie, damy radę i jak oni wszyscy się rozeszli, próbowaliśmy znowu, ale kółeczko się zamykało, bo znowu podjeżdżały, znowu podjeżdżały kolejne auta, ale my was odbierzemy na dworzec.
2: No i też wybraliśmy sobie miejsca do zobaczenia, które były od siebie bardzo oddalone bardzo. o na przykład tysiąc kilometrów. I teraz nie byłoby problemem, jeżeli pojechalibyśmy tylko w jeden region Indii i żeby tam sobie podróżować stopem, myślę, że jakoś byśmy to zorganizowali. No ale tutaj, kiedy chcemy przejechać tysiąc kilometrów i mamy do pokonania parę problemów, takich jak pogoda, zanieczyszczenie powietrza, śmieci, te tłumy, które się przy nas gromadziły, jak staliśmy przy ulicy, problem logistyczny wyjścia na wylotówkę, bo nie wiadomo, gdzie ona jest, nie wiadomo, gdzie to miasto się kończy, żeby już... Nie... No to okazywało się, że, że nie jedziemy autostopem, bo cena pociągu bardzo nas zachęcała, bo jazda w najniższej klasie to jest koszt rzędu 30 zł za 1000 km.
0: No właśnie, powiedz coś więcej o tych pociągach, bo mnie... Ja słyszałem, że pociągi w Indiach są nieco mityczne.
1: Trochę są.
2: Są mityczne, ale nadal istnieją.
1: Powiem Ci, że jak Żujące się jedzie do Indii, to naprawdę warto spróbować. To była fantastyczna przygoda. Jechaliśmy w sumie cztery razy e, i głównie jechaliśmy tą najtańszą właśnie klasą, e, znaczy nie najtańszą, bo najtańsza to jest taka klasa, która nie ma przedziałów, nie ma miejsc siedzących, po prostu masz możliwość tam się wcisnąć jak sardynka i jedziesz. No ale ponieważ teraz. 1000 kilometrów, no to jest, umówmy się na przykład 10 albo 12 godzin jazdy pociągiem, e, no to wybieraliśmy najtańszy taki e, pociąg z kuszetką, z miejscem do spania. E, przedziały są otwarte, jest dużo ludzi e, nie ma klimatyzacji, okna są otwarte, nad głową są tylko takie wiatraki, które usilnie próbują zamieszać tym gorącym powietrzem, ale jest bardzo ciekawie, bo ludzie są w szoku, że jak to, czemu ty jedziesz tym pociągiem, czemu ty jedziesz z nami?
2: Bo większość białych wybiera klasę z klimatyzacją, bo jest tam wiele klas, nie tak jak w Polsce na przykład, gdzie masz klasę
0: pierwszą i drugą, pierwszą
2: i drugą tylko tam nie wiem ile dokładnie, ale jest, jest ich kilka i nawet te z klimatyzacją dzielą się jeszcze na jakieś tam podklasy, gdzie różnią się standardem takim, że na przykład dają ci pościel, albo ci nie dają, albo jakość posiłków, to czy na przykład wchodzą do pociągu osoby z ulicy sprzedające jedzenie, czy wchodzi tylko obsługa pociągu, która sprzedaje autoryzowane posiłki, więc tu tkwią te różnice, no ale myślimy, że największą przygodą było jednak przejechanie się tą, tą, tą najniższą klasą, bo tam jedzie jakby... Um...
1: Największy przekrój społeczeństwa, bo jadą tak. osoby, które są biedne, jedą osoby, które są biznesmenami, naprawdę jest du duży e, przekrój ludzi i oni naprawdę są zainteresowani tym, dlaczego ty tam jesteś. Dzięki temu masz wspaniałą możliwość porozmawiania z tymi ludźmi na dowolny temat. O czym tylko sobie marzysz, o tego, czego nie rozumiesz, oni ci wytłumaczą, bardzo chętnie ci pomogą. Ciekawostką dla nas było to, że w hinduskich pociągach się, można zamówić sobie jedzenie, na przykład dzwonisz do restauracji i to tak jakbyś jechał nie wiem, z, Krakowa do Katow... nie wiem, z Krakowa do Wrocławia przez Katowice, więc w Krakowie sobie zamawiasz pizzę na peron w Katowicach do tego i tego pociągu. I ktoś ci przychodzi i po prostu daje ci posiłek, ten co sobie zamówiłeś z menu, płacisz sobie do, do tego pana i nie musisz, dalej. Nie
2: musisz wyjść na stację, tylko znajdą twoje miejsce Siedzenie, i ci dostarczą nie. do twojego siedzenia. Bo też dobre jest to, że no, pociągi zazwyczaj są daleko bieżne i jest to dobrze pomyślane, że na większych stacjach co jakiś czas pociągi zatrzymują się na przykład na 20, 20 minut, dają sygnał do odjazdu, tak 10 sekund przed odjazdem, więc masz czas jak jesteś na tej stacji wskoczyć z powrotem, a na stacjach jest co... Dużo jedzenia, więc my zrobiliśmy ten błąd, że w pierwszą podróż pociągiem mówimy, no kurcze jedziemy 20, chyba 28 godzin, no to trzeba wziąć coś do jedzenia i było tak gorąco, że jedzenie nam się w tym czasie, zanim je zdążyliśmy zjeść, zepsuło, skisło. Następny raz już nie kupowaliśmy nic, bo na każdej stacji można dostać jedzenie, plus wchodzą do pociągu osoby, które jedzenie sprzedają, plus można zamówić sobie jedzenie na stację.
1: Możemy to zainicjować, jak brzmi hinduski pociąg. Zatrzymujesz się na stacji i w momencie wsiada z każdej strony, do każdego przedziału ludzie, nie i oni sprzedają wszystko. Długopisy, wodę, napoje, jedzenie, ciepłe, zimne, słodycze, no co sobie dusza zaprawnie. No i przede
2: wszystkim herbatę z mlekiem.
1: Tak, ale to jest zabawne, bo oni po prostu gadają jak takie katarynki, bo to na przykład jest tak. Pani water, pani water, pani water, kopi, 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 kopi. Czaj, 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 czaj. Tak jak Kambiriani chai, chai. czy Kambiriani, ekbiriani, no, po prostu jak wiesz, nakręcają się, ale też muszę powiedzieć, że to jedzenie w pociągach jest tanie. Nie jest, nie jest tak jak w Polsce, że na peronach jest drożej. Tylko jak butelka wody kosztuje, nie wiem, 50 groszy w sklepie, to na stacji będzie kosztowała 50 groszy.
0: Regularny bazar. A rzeczywiście podróżują ci ludzie na dachu pociągu?
1: To już jest zakazane. Tego nie widzieliśmy. Nie widzieliśmy tego, ale widzieliśmy ludzi, którzy na przykład podróżują za drzwiami pociągu. To widzieliśmy że był taki tłum w środku, że po prostu wisieli jakby na tych klamkach tak na zewnątrz. No.
0: Gdzieś tam z tyłu uczepieni.
1: Po bokach też. W tych miejscach, gdzie wsiadasz do pociągu, oni to na przykład po sześć osób byli za pociągiem, tylko tak się trzymali jedną ręką. Też na przykład widzieliśmy na stacji, wielokrotnie to widzieliśmy, że zatrzymuje się pociąg, i on zwalnia dopiero, tak? On jeszcze nie wyhamował. On zwalnia powolutku na stację i już ludzie ze środka wychodzą, ale oni jeszcze nie zdążyli wyjść, ale już ludzie ze zewnątrz wchodzą. Ale pociąg dalej się zatrzymuje. On się jeszcze nie zatrzymał. A tam już jest taki kocioł po prostu, wiesz, sparing w drzwiach. Kto wyjdzie, a kto wejdzie, kto się zdąży przecisnąć. Wszystko
2: odbywa się przy krzykach no a w środku oczywiście dwóch białych z plecakami, którzy no, czekają aż pociąg się zatrzyma, wtedy dopiero można wyjść, ale jak się zorientowaliśmy bo się
1: najpierw wysiada, a później się wsiada nie jak tak się zorientowaliśmy,
2: się, no. że za chwilę ci ludzie z zewnątrz to nas wypchają z powrotem do środka i nie wysiądziemy na tej stacji, bo ludzi było tyle, że musieliśmy ściągnąć te plecaki i nawet nie było na nie miejsca pod nogami tyle z było ludzi, tyle nóg koło siebie stało, bo zazwyczaj jak jednak wciśniesz ten plecak sobie między Między nogi to jest spoko, ale tam się po prostu nie dało, musiały być stopy złączone i trzeba było stać jak ten słup. Więc jak się zorientowali, że możemy z tego pociągu nie wyjść, no to do akcji włączyły się łokcie i stwierdziliśmy, no że nie ma, trzeba walczyć o przetrwanie. No i zaczynamy się wypychać jak oni. Na co oni? Co wy robicie? Nie bijcie nas!
1: Bo przysięgam Ci, Filip, że nie było innej możliwości wysiąść z tego pociągu Stąd dwa metry od drzwi. Nie tak, że w połowie przedziału, tylko naprawdę byliśmy blisko do wyjścia przygotowani.
0: Przygody z pociągów macie iście pikantne. Bardzo mi się podobają. Podsumujmy trochę te Indie. Takie jedno pytanie. Jakie miały być Indie, a jakie, a jakie były?
2: Indie miały być pełne wspaniałej przyrody, dżungla. Szukaliśmy medytacji, spokoju, jakiegoś rozwoju duchowego. A Zastaliśmy tak naprawdę miejsce, które ćwiczyło naszego ducha, ale w zupełnie inny sposób, myślę, że bardziej go hartowało. Nie odnaleźliśmy spokoju w Indiach, ale gdy wyjechaliśmy z Indii, to dopiero cała reszta okazała się dla nas o wiele bardziej spokojna niż była przed.
1: Czyli ja myślę, że Indie też przede wszystkim dla nas były jednym wielkim zaskoczeniem. Było lekc lekcją każdego dnia na pewno, codziennie uczyliśmy się czegoś nowego i mieliśmy oczy szeroko otwarte, bo cały czas byliśmy zaskakiwani na każdym innym kroku.
2: No i też są kraje, do których jeździ się łatwo, bo są przygotowane pod turystów, i są bardziej przystępne, a nie można zapominać, że Indie to jest kraj, wyzwanie. Jeżeli ktoś oczekuje tam, że pojedzie i to on będzie zmieniał Indie, to niestety, ale grubo się pomyli, bo to zawsze Indie zmieniają człowieka i albo popłyniesz z prądem, albo po prostu potargasz sobie tak nerwy, że następne parę miesięcy spędzisz w szpitalu psychiatrycznym.
0: A czy my możemy w ogóle rozmawiać o turystyce w, w, takich, w takim miejscu? Ja się zastanawiam czasami, czy, czy przyjeżdżając jako turysta, do jako podróżnik do jakiegoś miejsca, w którym ludzie głodują, umierają na ulicach i ledwo wiążą koniec z końcem, czy to nie jest trochę lekceważenie problemów mieszkańców?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że e, zawsze możemy mówić o turystyce, ale warto mówić o świadomym, świadomym podróżowaniu, bo nie sztuką jest pojechać i właśnie zlekceważyć tych ludzi, zrobić im zdjęcia i później gdzieś publikować. Warto mieć do tych ludzi szacunek, spróbować zrozumieć ich, ich kulturę, ich problemy dlaczego te śmieci tam są na tych ulicach, na przykład w Indiach, skąd to się bierze, że to nie jest ich decyzja, bo oni po prostu mają ważniejsze rzeczy, jak przetrwanie, jedzenie, pożywienie i pieniądze, a państwo nie organizuje wywozu śmieci.
2: Ani nie edukuje ich.
1: Ani ich nie edukuje. I też na przykład, jeżeli jestem w kraju muzułmańskim, to nie chodzę w krótkich spodenkach, świecąc czterema literami i biustonoszem na wierzchu, tylko z szacunku do tych ludzi ubiera na przykład dłuższe spodnie albo spódnicę długą, w której też mi nie będzie gorąca, jednak zakryję te kolana czy jakąś koszulkę na przykład z krótkim rękawkiem zamiast na ramionczkach. Wydaje mi się po prostu, że to jest właśnie kwestia tego, jakimi, z jakim podejściem pojedziemy do takiego kraju.
2: No i oczywiście świat nie jest czarno-biały. Um, nie trzeba być ekspertem, żeby stwierdzić, że jednak turystyka wiele miejsc psuje na przykład z tego e, tytułu, że e, ludzie na miejscu, na przykład w Indiach, uzależniają się od turystyki i cały swój dochód i całą, całą swoją przyszłość budują na tej turystyce, a potem się może okazać, że nie wiem, nastanie powódź i, i turyści przestaną tam jeździć co będzie się równało z tym, że będzie odcięty dopływ pieniędzy. Um, więc no myślę, że turystyka w jakiś sposób y, psuje ludzi, dlatego gorąco namawiamy do świadomego podróżowania, do wspierania lokalnych biznesów, y, do wgłębienia się w problemy ludzi, żeby nie pokazywać potem obrazu danego kraju przez płytki pryzmat, żeby jednak nie mówić o tym, że Indie są brudne, tylko że okej, okay, jest tam brudno, ale powiemy Wam, dlaczego jest brudno.
1: Warto się po prostu nad tym zastanowić, bo ja wiem, że to tak trochę brzmi, że ta Indie były takie straszne i w naszej perspektywie wtedy takie były ale teraz z perspektywy czasu widzę to, że tak naprawdę Indie nas wiele nauczyły i pokazały też wiele dobrych rzeczy i naprawdę jest tam co zobaczyć, jest wspaniała przyroda, wspaniali ludzie, jest wiele dobrych miejsc, tylko po prostu trzeba się myślę dobrze przygotować do, do zwiedzania Indii.
2: No i też prawda jest taka, że no, pytanie dotyczyło tego, czy, czy możemy mówić o turystyce, czy to nie jest lekceważenie ludzi. Myślę, że w każdym kraju jest bieda, no i to w mniejszym lub większym stopniu, ale to nie znaczy, że nie można tam podróżować, wręcz przeciwnie na przykład, z jednej strony turystyka psuje, a z drugiej no wiele obszarów dzięki nim się rozwinęło, wiele ludzi było bezrobotnych, ale stwierdziło, że okej, okay, teraz pójdę w turystykę i, i mają się dobrze. Może to im otworzyło jakieś perspektywy, może wreszcie uwierzyli w siebie.
1: Albo zadbali o jakiś region, o przyrodę, za, na przykład zniszczyć i śmieci, zaśmiecać dane miejsce, postanowili, o, no dobra, może tutaj możemy zamknąć ten teren i chronić tą przyrodę, dzięki temu ludzie przyjeżdżają i na przykład mamy... Dodatkowe środki na coś innego w danym regionie, prawda? Więc no wszystko wszystko ma swoje plusy i minusy. To nie da tak się Jest to
2: bardzo złożony temat i, i myślę, że prawda leży gdzieś po środku. No bo nie można teraz powiedzieć, że okej, okay, tylko co drugi turysta może wjechać, bo jest w was za dużo. Nie można tak zrobić, bo byłaby to dyskryminacja, więc. Yy... No, powinniśmy się zawsze zastanowić, jak jesteśmy na tych wakacjach, y, czy może robimy coś źle y, i czy miejsce, do którego przyjechaliśmy, możemy zostawić y, trochę lepszym.
0: To myślę, że zakończmy ten, ten epizod. Bardzo mi się podoba Wasza samoświadomość życia, podróży i, i mam nadzieję, że, że jeszcze będziecie chcieli ze mną porozmawiać i opowiedzieć o swoich przygodach słuchaczom. Dziękuję miło, Wam bardzo.
1: bardzo. Bardzo miło, dziękujemy również. I zapraszamy też na naszego Instagrama. Można tam pośledzić trochę naszą historię też, co się działo na podróży.
0: Jak się nazywa Instagram?
1: Krok w krok.
0: Pięknie. Także zapraszamy na Instagrama. Bardzo Wam dziękuję Bartku i Kaju i, i, i do usłyszenia. Dzięki wielkie. Świetnie Cześć. się rozmawiało. Cześć. Gorąco dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Zapraszam na Instagrama i Facebooka nietypowego podcastu. Ja się nazywam Filip Biesionowski, a to był nietypowy podcast podróżniczy. Do usłyszenia.